0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trackzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trackzone.de. Vergesst nicht die zehnte Erwerbsregel. Gier ist unendlich. Die Anzahl der Bücher auch. Über einige reden wir nur bei uns. Quarks Bücherclub, Der Podcast über die Bücher deiner Lieblingsfranchises mit Christiane und Tom.
1: Hörer, herzlich willkommen in unserer heutigen Ausgabe von Quarks Bücherclub. Es begrüßen euch heute Tom Götz und Christiane Gräf. In unserer heutigen Folge widmen wir uns den Bänden von Goldmann. Wir fangen an mit Band 1, der unwirkliche McCoy. Es ist ja mal ein ziemlich reißerischer, aber sehr interessanter Titel, muss ich sagen. Wie fandest du denn das Buch? War das so interessant wie der Titel oder eher?
0: Ja, man muss zu den ersten Goldmann-Bänden sagen, es sind ja... Nacherzählungen der klassischen Episoden des äh gab es ja damals noch, ich meine, das Original erschien 1967, auf Deutsch 85, muss ich vor Augen halten, es gab damals ja noch keine Videorekorder, beziehungsweise Videorekorder waren erst in den Kinderschuhen oder Startlöchern, ähm, mhm. da war halt äh, Romane zu TV-Folgen noch voll im Trend mhm. und in die Ke äh, Kerbe schlug eben der erste Roman auch ähm, waren, habe ich ja glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt, sind äh, quasi Neuauflagen dieser Terra Astra, beziehungsweise Pavel Möwig Bände, die ja schon erschienen waren und jetzt quasi in Buchform nochmal von Goldmann eben gebracht wurden.
1: Und das sieht man schon, also hier auf dem Cover, dass da schon ein bisschen mehr Hintergrund ist. Also man sieht die äh, Filmschauspieler tatsächlich. Und ja, das Ganze auf dem Cover noch was
0: anderes auffällig ist. Mhm. Zum einen natürlich der Titel, also es heißt hier die Originalabenteuer von Raumschiff Enterprise Band 1. Also es wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis die Bücher auch in Deutsch wirklich Star Trek heißen. Es <lacht> hat sich natürlich hier an der, an der deutschen ähm, Serie Raumschiff Enterprise wirklich auch orientiert, so hieß sie ja auch im ZDF. Ähm, aber ähm, was fällt dir denn noch auch am Cover, jetzt vom Titel her? Da musst du doch bestimmt, fällt dir doch bestimmt auch was auf, oder?
1: Warte, lass mich gucken. James Blish ist der Autor. Nee, nee, ja,
0: gut, das ist der Autor, genau. Nee, nee. Ich meine ja. jetzt wirklich am, am Buchtitel, der unwirkliche McCoy. Wie es da, wieso ist im Cover, wie wirklich, es wirklich so dasteht.
1: Der unwirkliche McCoy, hilf mir mal auf die Sprünge.
0: Naja, da ähm, sind halt Leute am Werk gewesen, die wissen von der Materie Bescheid, weil sie haben natürlich McCoy total falsch geschrieben. Der wird nämlich MC-Coy geschrieben und nicht MAC.
1: Richtig, ne? Das eine ist schottisch ja. und das andere ist amerikanisiert. Siehe McDonalds. Das weiß ich jetzt ähm, gar nicht so, also. Ja, doch, also Mac, äh, ja, Mac ausgeschrieben ist äh, das schottische und MC ist. Das, äh, das amerikanische Ich glaube, die, die haben das nie
0: ausgebessert Es gab in den 90er Jahren dann, oder Mitte der 90er eine Neuauflage von diesen Bänden, glaube ich und da stand es immer noch falsch Echt? Also das haben sie glaube ich nie ausgebessert, ja <lacht> Oder meinst du, es könnte vielleicht sogar gewollt sein, dass es ähm, als
1: Provokation, glaube ich eigentlich nicht beim ersten Band.
0: ne? Aber das glaube ich jetzt nicht, weil in der Geschichte selber, im Band selber, wenn wir jetzt gleich uns das Band anschauen, da haben sie es nämlich äh, richtig geschrieben. Mhm. Also es gibt auch eine Geschichte in dem Band, die heißt der ja unmögliche McCoy und in dieser Geschichte, da haben sie die Überschrift auch richtig McCoy mit MC geschrieben und nicht MAC mhm.
1: Aha, also gut, sehr gut. Da hast du gut aufgepasst. Und ich denke auch mal, dass es ein Fan war, der die darauf hingewiesen hat. Ähm, der Lektor war es ja augenscheinlich nicht.
0: Ja, gut, man muss sagen, naja, gut, 1985 gut, McCoy hätten sie vielleicht schon wissen können, wie es geschrieben wäre. Gut, sie hätten, sie wissen es ja vom Buch her. Sie hätten ja nur ins Buch schauen müssen, da ist es ja durchgehend im Englischen auch richtig geschrieben gewesen. Also, ich weiß ja nicht, ist es manchmal so bei diesen komischen Titeln, das ist ja auch bei, bei TNG oder so, wenn die in, die, in der letzten Staffel diese ewig langen Titel haben gefangen in einem temporären Fragment oder so, mhm. denke ich halt immer, ob die, ob die Lektoren oder so, oder die, die den Titel machen, nicht diejenigen sind, die auch die Übersetzung machen, oder, oder, jetzt kannst, weißt du vielleicht als Autorin besser als ich, ähm, was hat denn der Autor für einen Einfluss auf den Titel, oder, 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 um. kommt dann wirklich, der Verlag sagt dann wirklich so, ich hätte ah. gerne einen Titel ein bisschen reiserischer oder?
1: Also es gibt, ähm, wenn ein Autor was schreibt, dann gibt es einen sogenannten Arbeitstitel und mit diesem Arbeitstitel und dem Exposé, also der Zusammenfassung seines Werkes, geht er dann an einen Verlag oder eine Literaturagentur. Und der Titel okay. liegt dann meistens, der finale Titel, der dann auch auf das Buchcover kommt, liegt in den Händen des Verlags. Da hat der Autor dann vertraglich keinen Einfluss drauf. Oder Also es gibt Verlage, die lassen den Autor durchaus mitreden weil der Autor hat ja gute Gründe, warum er seinen Titel mm. für das Werk haben möchte. Aber die meisten Verlagsverträge sehen eine Mitsprache des Autors nicht vor. Und man merkt ja auch, in Verfilmungen wird der Titel ja dann meistens nochmal geändert. Also damit es einfach fürs Kinoformat dann passender ist. Also ich ja, denke... Ja,
0: ist auch ein gutes Beispiel, ne? Heißt im... In Englisch, glaube ich, Legacy und auf Deutsch heißt er Afterlife. Äh, Warum ersetzt sich in den englischen Titel mit dem englischen Titel?
1: Also früher war das noch <lacht> grauenhafter. <lacht> ja, mit ich weiß. Den, ja 80er-Jahre-Filme, das war ganz grauenhaft mit den, mit den Titelübersetzungen auch. Da hatten wir ja auch das Interview hier mit dem, ähm, mit dem Christian Humberg. Mhm. Und der hat ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was ich persönlich sehr interessant fand. Und da ging es ja auch um Übersetzungen. Ja, selten sind Autoren einfach so gut zweisprachig unterwegs, dass sie ihre eigenen Werke dann auch noch in eine andere Sprache übersetzen. Das ist wirklich selten. Kommt vor, aber ist jetzt nicht an der Tagesordnung. Und da passieren dann natürlich auch nochmal, wie soll ich das sagen, Transkriptionsfehler oder auch Übersetzungsfehler, dass einfach was wortgetreu übersetzt wird, was der Autor ähm, im übertragenen Sinne gemeint hat. Ja, es gibt genügend Fehlerquellen, bis so ein Buch mal wirklich auf dem Markt ist. Mm, okay. Ja.
0: Ja, interessante Einblicke. Zurück zum Buch, bevor ja. wir uns ganz im Thema verlieren. Ja, ich habe gerade gesagt, das, das englische Original erschien 1967, also zeitgleich oder fast zeitgleich zur Serie eigentlich. Also es war da nicht, war da nicht viel um und deswegen gibt es da auch ein paar Unterschiede in den einzelnen Geschichten. Also es sind hier in den, in, den, in den Büchern, sind werden ja wie gesagt die Folgen nacherzählt, ist wie so ein Kurzgeschichtenband aufgebaut, du hast halt immer in Länge deine Episoden, die halt dann quasi nacherzählt werden. Mhm. Und äh, der James Blisch, der hat eben diese ersten Drehbuchentwürfe Drehbuch bekommen. Und das sind teilweise die Episodenausgänge, das werden wir bei einigen Folgen, zweite Staffel, ist ein ganz berühmtes Beispiel, dann später uns noch genauer anschauen. Ja, die haben halt äh, andere Ausgänge als die Episode dann selber. Und äh, das steht dann teilweise eben noch in diesem Buch drin. Und, und deswegen mhm. gibt es da ein paar, manchmal interessante Unterschiede, manchmal nur ganz kleine Unterschiede. Ja. Okay, und was, also das fandest du gut, ne? Also. Ja, es war ganz interessant, vor allem, ja, ich will jetzt nicht vorgreifen, dass, da sprechen wir dann dazu, wenn die entsprechende Episode kommt. Aber es ist ganz interessant, was die eigentlich ursprünglich gedacht haben und wie sie es dann ähm, gemacht haben. Mhm. Das ist durchaus manchmal interessant zu lesen. Ich meine, heutzutage wahrscheinlich kennen es die meisten Fans schon, aber damals war das halt... Äh, ja, war ja, frisch und
1: neu erstmal ne?
0: Hält sich eigentlich auch so für die Nachwelt fest. Ich meine, heutzutage gibt es ja fast kaum noch, dass du siehst, wie, wie sahen die ersten Draftings aus, wenn sich irgendwo durchsickert oder so... Ähm, dass du halt siehst, wie es ursprünglich geplant war oder so, ist, glaube ich, selten heutzutage. Ne? Ja. Aber es gibt dann mal wieder einen, der sich aufregt oder so einen Fan-Shitstorm, wo es dann einen Zack Snyder's Cut von irgendeinem Film gibt oder so. Aber im, im Allgemeinen hast du das eigentlich nicht, dass du noch äh, erfährst, was, was ursprünglich äh, da alles geplant war oder so. Gut, nee, sie haben nein, wahrscheinlich nein, auch Gründe, weil sie es für die nächsten Fortsetzungen aufheben wollen, aber...
1: Mhm. Ja, es ja, das, das ändert sich halt ne im, im Lauf der Zeit. Gut. So,
0: ähm, jetzt schauen wir uns aber mal an, was hier denn alles für Folgen drin sind, hätte ich gesagt, in diesem Band.
1: Ja, gerne, schieß los.
0: Sieben Stück, wenn ich es richtig gezählt habe, sind hier aufgelistet oder in diesem Buch eben drin. Zum einen mal... Ähm Charlie. Mhm. Also ist gleich die erste Geschichte, die heißt äh, einfach nur Charlie. zählt natürlich die, die äh, dritte Folge nach, der Fall Charlie auf Deutsch, wobei sie im Deutschen natürlich hier bei der Episode damals selber, das weiß ich nämlich noch, Charlie mit Y geschrieben haben. Hier im Buch ist es endlich richtig mit IE geschrieben. Mhm. Also Kerl auch wieder, auch
1: auch wieder so, ein, so ein Fehler, ne? So ein Namensfehler, naja, okay.
0: Bei, äh, das ist jetzt eher der Fehler in der in der Folge vom ZDF damals war, weil die eben halt Charlie mit Y geschrieben haben und jetzt hier im Buch ist es zum Glück richtig, auch auf Deutsch richtig.
1: Typisches deutsches Fernsehen, 80er Jahre.
0: Ja, es waren 70er Jahre sogar, ja.
1: Ja, da schwamm man ja auf dieser amerikanisierten Welle mit, das war ja ganz schick. Da wurde alles, an alles irgendwie ein Y dran gehängt.
0: Ja, wobei du ja vielleicht die Synchrongeschichte von Star Trek auch ein bisschen im Kopf hast, die haben ja da ziemlich flapsig synchronisiert damals so ein bisschen diesen, diesen Spen Bud Spencer-Vibe damit reinbringen, äh, dass alles ein bisschen lustiger ist und nicht so ernst, wie es eigentlich im Original war. Ja
1: klar, kennst du noch die Serie Die Zwei? Kannst du dich oh, daran noch erinnern?
0: Oh, Sleep Well in Your bed gestellt, natürlich.
1: <lacht> ja, genau.
0: Unvergessen, ja. In, in, ja,
1: auch so ein in, Beispiel ne, für diese Synchro ja, damals, ja. Diese, diese Art einfach viel mitzumachen. Eine Serie, die in
0: Deutschland erfolgreicher war als in dem Ursprungsland, ja. Das ist ein gutes Beispiel, ja. ja mhm. Ist so, ja. Nur wegen der Synchro, wegen der lustigen Synchro, ja. So, aber ähm, zurück zur Folge. Also wie gesagt, die erste äh, Geschichte hier in dem Buch ist äh, eben Charlie. Ähm, basiert eben auf der Folge der Fall Charlie. Und ist auch ziemlich identisch zur Folge. Also es gibt hier nichts, was groß unterschiedlich wäre. Ich habe beim, ich habe nochmal durchgeblättert, eben irgendwie den Eindruck gehabt, der hat, dass der Kirk ein bisschen schneller gemerkt hat, dass Charlie eigentlich so ein Kind ist und nicht so so erwachsen, wie er sich gibt. Aber ansonsten habe ich da eigentlich keine großen Unterschiede ausmachen können.
1: Ja, was ja ganz angenehm auch ist.
0: Die zweite Geschichte heißt dann ganz simpel auch wieder Tantalus. Die zugehörige Folge ist der Zentralnervensystemmanipulator ich mhm. mich damals schon gefragt habe, ja, yeah, wer denkt sich solche riesen netten Wörter aus? Das ist ein richtiges Hangman-Wort. <lacht> <lacht> Auch die ist eigentlich ganz nach der Folge, ohne große Differenzen und so. Und dann kommen wir jetzt endlich zu der berühmten Geschichte. Die dritte Geschichte, die hier in diesem Band ist, ist der unwirkliche McCoy. Tatsächlich. Hier in der Überschrift dann richtig geschrieben. <lacht> gut, in der, in der ganzen, im ganzen Buch ist er natürlich auch richtig geschrieben. Also ähm, ich hätte es halt, wenn ich im Buch schon ein Kapitel habe, das halt mit dem richtigen Titel ähm, halt äh, geschrieben ist, dann hätte ich es halt auf dem Cover. Oh ja, gut, okay. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, aber.
1: <lacht> ja, genau, ne? Nobody's perfect und äh, der Cover Designer ist halt, ja, der ja, hat das alles verschiedene. Es ist schon
0: 50 Jahre her fast, aber. genau. <lacht> sei es drum. Die zugehörige Folge ist natürlich ähm, das letzte seiner Art, also die erste ausgestrahlte Star Trek-Episode irgendwie auch passend, dass sie hier im, im ersten Band auch mit aufgenommen worden ist als dritte hier. Gut, sie war ja nee als in der Originalproduktionsreihenfolge war sie die sechste Folge, glaube ich, die sie als erste. Also ich glaube das letzte seiner Art war wirklich die sechste Folge und die haben sie dann als erste geschickt, äh, geschick gesendet. Ja, ist auch ziemlich ähm, folgengetreu. Der einzige Unterschied ist, dass der Professor hier wie es heißt und nicht wie in der Folge eben äh, Rob Carter glaube ich oder Rollen Carter, glaube ich, heißt er. Äh, Crater, Entschuldigung, nicht Carter, Crater. Mhm. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, also ein kleiner Namens Namensschwenk. Ja. Und dass jetzt quasi die
1: anderen Geschichten im Buch vorangestellt sind, aber im Fernsehen die sechste Geschichte als erste Episode ausgestrahlt wurde, ist das irgendwie schlimm jetzt von der Chronologie oder ist das völlig abgekoppelt von nee bei Classic alles?
0: noch nicht weil bei Classic ähm, da ist ja Einzelgeschichten also Charakterentwicklung die Kirk in der einen Folge durchgemacht hat sind meistens schon wieder bis auf wenige Ausnahmen in der nächsten Folge vergessen gewesen von daher also Classic kannst du ja eigentlich fast fast sage ich jetzt in Anführungszeichen mit durcheinander schauen ähm, gibt ein paar Unterschiede zum Beispiel die ersten Uniformen die ersten zwei Folgen oder drei Folgen waren noch ein bisschen anders. Ähm, bevor sie dann die äh, letztlichen Uniformen gehabt haben, merkt man dann auch. Und ja, in der dritten Staffel merkst du halt dann auch ein bisschen Unterschied und aber im Großen und Ganzen kannst du die Classic eigentlich, wie du lustig bist, schauen. Und ja, am Anfang haben die halt noch diesen,
1: geübt, ne? Mit den Uniformen ja, und allem. Ja. <lacht> Genau.
0: Ja, die nächste, die nächste Geschichte ist Gleichgewicht des Schreckens. Balance of Power. Da haben sie auch äh, wirklich äh, eigentlich das, ähm, den Episodentitel auf Deutsch quasi übersetzt. Ne? Der Episodentitel dieser ja Spock unter Verdacht in Deutsch, mhm. die in der Geschichte fast eins zu eins übersetzt. Ja, ist die berühmte Romulaner Folge, der Erstkontakt mit den Romulanern, also wo die Menschen, die Romulaner zum ersten Mal sehen. Wie wurde ähm, das
1: umgesetzt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also ist das. Ähm ist es realistisch, also im, im Sinne von Star Trek? Oder ja, wenn du jetzt gerade sagst Romulana, wie ist es ähm, beschrieben?
0: Eigentlich fast so wie in der Folge auch. Also ähm, es gibt Bezüge zum Romulanischen Krieg, wie in der Folge. Ist, gut, in der Folge sieht man äh, kurzzeitig den Heimatplaneten der, der Romulaner. Da ist es nämlich einmal Romulus oder, oder Rom 1 und Rom 2 oder Rom 1. Rom-i oder rom II auf dem display Buch in der Folge zeigt, wo wir die Fans dann schon geredet haben, was ist denn jetzt äh, Rom-2 rom oder rom II? Und im Buch wird er glaube ich, schon äh, Remus genannt. Also da haben sie den Planeten Romulus und Remus schon wirklich so benannt, wie es dann später auch Okay, also nicht kam. so
1: durchnummeriert wie jetzt. Ja, <lacht> genau. Also
0: auf dem Display in der, in der Folge war es durchnummeriert. Hier ist es schon richtig gewesen. Ja, es gibt jetzt ein kleiner Unterschied. Gut, Romulus, glaube ich, haben sie auch in der Folge erwähnt. Nur den zweiten ich glaube, Rimus kam dann tatsächlich erst sehr viel später. Ich glaube, wenn ich sogar erst bei Nemesis ist, dass er wirklich dann äh, auch wirklich äh, also Kanon ist halt nur, was du auf dem Bildschirm siehst, dass er wirklich auch auf dem Bildschirm wirklich so genannt worden ist. Ich müsste jetzt nachschlagen, ob er in TNG nicht auch schon, aber ich glaube, da haben sie nicht erwähnt, als sie in der einen Folge Remus besucht haben. Jetzt mhm. nicht, dass die Rimus da erwähnt haben. Nee, ich glaube nicht. Ja, ansonsten eben, ja, wie gesagt, folgengetreu. Ähm, es ist ja später auch viel gerettet worden zu diesem Thema. Auch Star Trek Enterprise und so hat dann in die, in die Kerbe geschlagen, warum die Romeliner sich jetzt so verdeckt gehalten haben und warum sie nicht früher sich gezeigt haben und so. Also da werden wir, denke ich, in ganz, ganz späteren Folgen, wenn wir denn so weit kommen, ich hoffe es, <lacht> noch ähm, drüber sprechen.
1: Ja, dann bin ich gespannt.
0: Ja, die nächste Folge oder die nächste Geschichte wäre dann Wettlauf mit der Zeit. Ist die Implosion in der Spirale, die dritte Folge, meine ich sogar. Ja, ist fast eins zu eins umgesetzt, gibt es jetzt keine großen, großen Unterschiede. Ähm, die erste Zeitreisefolge ist es, sollte man vielleicht noch erwähnen, mhm. von Star Trek. Damit auch quasi die erste Zeitreise hier im Buchformat.
1: Juhu, ist ja dann ein beliebtes Stilmittel geworden, kommt immer wieder.
0: Ja, es kommt immer wieder in Star Trek vor. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, die nächste Geschichte wäre dann Miri. Deutsche Folgentitel: Miri, ein Kleinling. Ähm, Originaltitel der Folge: auch Miri. Von daher, auch da haben sie sich nicht groß lumpen lassen. Auch das hier ist ähm, von James Blish, Fassi quasi eins zu eins nacherzählt worden. Ja, und dann gibt es halt noch die letzte Geschichte, das Gewissen des Königs heißt die auf Deutsch. Äh, ist auch wieder eine getreue Übersetzung vom äh, Folgentitel, The Conscience of the King auf Englisch. Also das Gewissen des Königs auf Deutsch übersetzt. Ist auch ein Shakespeare-Zitat, glaube ich, weil da ist ja in der Folge ist auch viel Shakespeare, so eine Theatergruppe, die Shakespeare spielt. Auch wieder ein beliebtes Thema, das oft in Star Trek vorkommt, Shakespeare. Ja, ja äh, irgendwie, ne? Genau, ob sie so ja, das ja. jetzt
1: lesen als Klassiker in Buchformen oder ob sie drüber philosophieren. Ja, das kommt wirklich echt oft vor.
0: Chorus der Henker heißt die Folge auf Deutsch. Ja, generell. Ja. Ne?
1: So diese, diese ganzen englischen äh, Klassiker, die haben sie gern. Ja, ja
0: ist das, glaube ich, bei Discovery in der ersten Staffel, da sind da ein paar Episodentitel, die richtig auch Shakespeare-Zitate, glaube ich, wieder sind. Ne? Mhm. Haben sie bis heute. Ja, passt ja auch immer mal. Kann man mal machen. Genau. Ja, im Grunde, damit war es das mit der mit der deutschen Fassung. Wie gesagt, 1994 kamen die dann nochmal auf den Markt. Ich sehe hier gerade die Zahl, habe ich mir hier aufgeschrieben, 1994 war das. Vorhin habe ich glaube ich 95 gesagt, ja gut so. Bevor ähm, wir
1: jetzt zum zweiten Band springen, äh, treibt mich mal eine ganz andere Frage um. Also so in Zeiten der Inflation und der Teuerung, wie viel hat denn hier so ein Sammelband gekostet? Steht es irgendwie auf der Rückseite? Hast du mal umgedreht und geguckt?
0: ich habe damals, die, ich habe wirklich die, die ersten drei Bände, also die, die ersten neun Bände habe ich in diesen drei Sammelbänden gekauft. Also es kam da zu den ersten neun Bänden jeweils Sammelbände raus, wo einer immer drei Bücher enthalten hat. Mhm. Und ich meine, die lagen preislich damals bei 10 bis 12 Mark pro Band.
1: Wow, ein Traum. <lacht>
0: ja, wollte ich, ich nur mal wissen. Also äh, wie. Die Einzelbände, glaube ich, mit, ja 6,95 sowas, keine Ahnung. Glaube ich, 6,95, 95 sowas, glaube ich, haben die Einzelbände gekostet. Mhm. Bin jetzt nicht ganz sicher. Also Aber erschwinglich,
1: ne, drin? so für die, für die Leser einfach.
0: Ja, ob man sie heutzutage noch kriegt, ne, die Bände sind ja längst begriffen. Und ich glaube, E-Books, die Goldmann-Bücher, glaube ich, gibt es noch nicht als E-Books. Die Heine-Bücher, die haben sie inzwischen alle als E-Books gebracht. Die Goldmann-Bücher, die sind noch ein bisschen hinten dran, glaube ich, gibt es noch nicht.
1: Also liebe Fenster draußen, wenn ihr ein Interesse dran habt, dass es ähm, auch mal wieder als ähm, E-Book erscheint und, und erhältlich ist und oder als Printversion neu aufgelegt wird, dann geht Goldmann bitte richtig schön auf die Nerven. Dann machen sie es vielleicht.
0: Ja, Goldbahn gibt es ja nicht mehr. Ich glaube, die heißen Plan Valet heute, aber... <lacht> ja,
1: wenn man es googelt, findet man es.
0: Stimmt, ja. <lacht> jo, Dann war es das eigentlich mit unserer äh, Folge zum ersten Band. Und dann können wir uns, glaube ich, an dieser Stelle auch schon wieder verabschieden von unseren Hörern und ähm, freuen uns auf die nächste Folge, oder? Richtig.
1: So machen wir es. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, bleibt munter und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Bis dann. Tschüss.